0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Heute sprechen wir auf vielfachen Wunsch unserer Hörerinnen und Hörer über ADHS. ADHS war, glaube ich, ja so vor 10, 20 Jahren war es wahnsinnig viel in den Medien und ich habe auch irgendwann mal einen Bericht darüber gemacht. Weil so gefühlt eine ganze Generation ADHS-Kinder gab. Und dann in diesem Zusammenhang gab es ja auch eben Kontroversen um das Medikament, was denen gegeben wurde, Ritalin. Mhm. Und man hat wahnsinnig viel, finde ich, darüber gelesen. Es wurde immer so gesagt, der Zappel-Philipp-Syndrom. Ne? Also die Kinder, die Jugendlichen, die nicht still sitzen können. Also man hatte mal das Bild natürlich durch dieses durch diesen Begriff zappel von dem Jungen, der äh, in der Klasse sitzt, stört und äh, sich nicht konzentrieren kann. ja. Und das ja, war gefühlt so ein bisschen ja so eine Art Modeerscheinung. Ist für meinen Begriff wieder so ein bisschen abgeflaut. Aber uns haben ja eben ganz viele Leute geschrieben, dass sie gerne mal was darüber hören möchten, weil das bei ihnen im, Di im Erwachsenenalter diagnostiziert worden ist. Und das ist ein Phänomen, von dem ich jetzt tatsächlich auch mehr mitbekomme, dass viele Frauen im Erwachsenenalter die Diagnose bekommen. ja. Was würdest du denn sagen, ist das so eine Modeerscheinung gewesen oder ist das tatsächlich eine Erkrankung?
1: Das ist also als erstes auf jeden Fall eine Erkrankung. Und zu diesem Begriff Modeerscheinung oder Modediagnose... Es gibt manchmal eben bestimmte Entwicklungen in der Forschung, die dazu führen, dass das dann eben präsenter wird. Mhm. Also so ist es ja jetzt zum Beispiel auch mit ADHS im Erwachsenenalter. Man dachte eben einfach lange Zeit, dass das eine Störung des Kindes- und Jugendalters ist, die sich irgendwie so mehr oder minder rauswächst. Mhm. Und jetzt hat man halt gemerkt, ach nee, das ist gar nicht so. Deswegen hat man dann eben angefangen, da mehr dazu zu forschen, gute Instrumentarien zu entwickeln, wie man das diagnostizieren kann und so weiter. Und natürlich kann es im Zuge dessen auch passieren, dass Menschen denken, oh, ich glaube, ich habe das, und sich dieser Diagnose zugehörig fühlen, ohne eine sichere Diagnose eingeholt zu haben, zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder es kann auch sein, dass manchmal Behandler vielleicht vorschnell in, in diese Richtung denken und das kommunizieren, ohne das halt zu verifizieren mit einer ausgiebigen Diagnostik zum Beispiel. Mm. Ich glaube aber, dass diese beiden Fälle relativ selten auftreten, im Gegensatz dazu, dass bevor so etwas in Anführungszeichen zur Mode wird, halt eben einfach viele unbehandelt rumlaufen. Mm. Ne? und da das eine Krankheit ist, die auch sehr viele Einschränkungen mit sich bringt und auch sehr viel also Menschen, die das haben, ecken viel an und ne, also was du gesagt hast, auch der Zappel Philipp, der äh, hat es ja jetzt nicht leicht in der Schule, ne? Ja. Also da äh, würden ja alle übereinstimmen. Im Übrigen ist das auch eine spannende Sache, weil Kinder also oder Jungen haben oft ADHS und Mädchen haben öfter ADS. Also da fehlt dann einfach nur diese Hyperaktivität. Mhm. Die kann man sich auch überlegen, warum das so ist. Es ne? kann natürlich biologische Gründe haben oder es hat einfach ähm, erzieherische Gründe. Ne? Wir lassen halt Jungs auch eher durchgehen, dass die halt ein bisschen wild sind und so weiter. Ne? Während Mädchen das halt ziemlich direkt aberzogen bekommen und die dann halt eher oft dieser verträumte Typ sind, die halt sich auch schwer konzentrieren können und so. Aber es fällt dann halt einfach viel weniger auf.
0: Mhm. Und
1: das kann auch dieses Phänomen, erklären, dass eben Frauen im Erwachsenenalter das dann diagnostiziert bekommen, weil im Kindesalter halt keiner so genau hingeguckt hat, ne? weil die Impulsivität einfach gefehlt hat.
0: Mm. Du hast eben angedeutet, dass es Probleme mit der Aufmerksamkeit gibt, mhm. dann eben bei einigen diese Hyperaktivität, also diese Zappel-Philipp-Geschichte. Genau. Was gibt es sonst noch für Symptome?
1: Also was die drei großen Symptomcluster sind eben die, die du genannt hast und noch die Impulsivität dazu.
0: Mhm.
1: Und ansonsten ist ja auch die Frage, was heißt das überhaupt mit dieser Aufmerksamkeitsstörung? Und da ist es eben so, dass es tatsächlich ist, dass Kinder wie Erwachsene, also die Symptome unterscheiden sich gar nicht so groß, nur in ihrer Auswirkungen sind sie eben unterschiedlich, was einfach daran liegt an den Umständen. Ne? Ob jemand in der Schule sitzt und irgendwie eine Reihe Ls schreiben muss oder ob jemand dann später im Erwachsenenalter mehr Freiräume hat, ist natürlich hat das Symptom unterschiedliche Auswirkungen einfach. Ne? Mhm. Also was dazu gehört, ist die extrem leichte Ablenkbarkeit. Das liegt eben daran, dass die Umgebungsreize sehr schlecht ausgeblendet werden können. Und dass die Aufmerksamkeit so äh, gestört ist, führt dann eben auch dazu, dass Termine vergessen werden, Alltagsgegenstände verlegt werden, halt so eine, ja, man könnte sagen so eine Desorganisiertheit einfach. Mhm. Dann ähm, die Hyperaktivität und das hast du schon gesagt, Zappel-Philipp, wir sprechen nämlich von einer motorischen Hyperaktivität. Das heißt, ähm, ne, bei Kindern ist es eben, dass äh, die fallen mit dem Stuhl um und kippeln und können nicht stillsitzen und so weiter. Bei Erwachsenen ist das eigentlich nichts anderes, aber die haben eben besser gelernt, sich zu ja, anzupassen, sage ich mal. Und deswegen bemerken wir es da eher in so einer Unruhe oder Nervosität und dass die zum Beispiel so mit den Beinen wackeln oder die Hände immer in Bewegung sind und sowas. Die Betroffenen selber beschreiben oft so eine Unfähigkeit, sich zu entspannen und das ständige Gefühl, wie auf dem Sprung zu sein. Das ist natürlich besonders belastend bei so Tätigkeiten, wo man still sitzen muss, wie ins Kino gehen oder lesen oder irgendwelche Tätigkeiten auszuüben, wo man eben ja so Bildschirm arbeiten oder sowas. Das ist oft was, was den Betroffenen sehr schwer fällt. Mhm. Dann haben wir im Bereich der Impulsivität eben eine Affektlabilität, nennt man das. Und das bedeutet eben, dass die Stimmungen ganz schnell wechseln können. Also eine Niedergeschlagenheit kann sich abwechseln mit einer starken Aktivität und das halt auch wirklich sozusagen das für Angehörige dann sehr schwer ist, darauf schnell zu reagieren, weil die Gründe auch nicht so ersichtlich sind. Das klingt ganz schön anstrengend, vor allem, glaube ich, in unserer Gesellschaft, wo wir immer ja darauf gepolt sind, so angepasst
0: zu sein. ne? Ja.
1: Das äh, gibt sogar auch Menschen, die Theorien aufstellen, dass ADHS äh, gar keine neue Erscheinung ist und sich gar nicht neu entwickelt hat, sondern dass sich unsere Umstände so entwickelt haben, dass das eben zum Problem geworden ist, mhm. weil diese Art und Weise zu denken ähm, hat ja auch Vorteile. Ne? Ich bin sehr flexibel. Ich kann spontan reagieren, ich bin anpassungsfähig auf verschiedene Umgebungen. Aber in unserer momentanen Welt ist das eben gar nicht mehr so gefragt, sondern ich soll halt lieber 14 Stunden an meinem Bildschirm hocken können und irgendwelche stupiden Aufgaben erledigen können. Ne? Mhm. Also ich sag mal, was weiß ich, wenn ich jetzt den Beruf Förster habe oder so, dann komme ich ja mit dieser Störung relativ gut klar. Ich bin in einer Umgebung, die sich meiner Art und Weise, wie mein Gehirn funktioniert, gut anpasst. Ich ne, muss nicht stillsitzen, ich kann verschiedene Tätigkeiten ausführen und so weiter. Und dass jetzt sich unsere Umstände so verändert haben, dass Menschen, die mit dieser Art zu denken ausgestattet sind, einfach deswegen in große Probleme geraten. Mm. Umso putziger eigentlich, dass das
0: Klischee früher mal so ein bisschen war, äh, das kommt daher, dass die Kinder so viel Medien konsumieren. Daher entwickeln die das. Ja,
1: genau. Oder meinst
0: du, da ist was dran?
1: Ja, das hat sich, glaube ich, in der Forschung nicht unbedingt gezeigt, aber es wird auf jeden Fall noch diskutiert, ob diese Besonderheiten in der Neurobiologie, also es gibt schon Besonderheiten, Auffälligkeiten in den Gehirnen dieser Menschen, ob die nicht so eine Wechselwirkung mit der sozialen Interaktion mit sich ziehen. Also Kinder, die eben nicht stillsitzen und zuhören können, werden ja auch anders behandelt von der Umwelt. Ne? Mhm. Also diese, was du gesagt hast, dieses berühmte Zappelphilip, der ist natürlich auch nicht der Lehrersliebling, des Lehrersliebling. Du und, bist auch nicht der Lehrersliebling. Äh, nee, ich bin auch, genau, deswegen lache ich so. so. Ich bin vor allen Dingen nicht der Deutschlehrersliebling, glaube ich. <lacht> Und da weiß man eben nicht ganz, ob sich da nicht auch so aufschaukelnde Prozesse es gibt oder so Wechselwirkungen, dass eben das eher sozial konstruiert ist, ist vielleicht ein bisschen hart gesprochen, aber dass es zumindest so Wechselwirkungen geben kann, die das verstärken, weil natürlich der Selbstwert von Kindern, wenn sie ständig gemaßregelt werden und ständig rückgemeldet bekommen, du passt hier nicht rein, so wie du bist, das hat natürlich auch Effekte natürlich auf die Entwicklung. Mhm.
0: Genau, du hast eben kurz angesprochen, da, da ist tatsächlich im Gehirn auch was anders als bei anderen Menschen. Also man kann da tatsächlich sehen, dass irgendwas anders im Gehirn verarbeitet wird oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja genau, also man kann einmal sehen, dass ähm, die erbliche Komponente nicht zu unterschätzen ist bei dieser Erkrankung. Das haben wir wieder gesehen, an, indem wir uns Familien angucken. Da gibt es eine familiäre Häufung eben, weswegen wir davon ausgehen können, dass die Erblichkeit relativ stark ist. Es gibt sogar auch jetzt aktuell ein Phänomen, warum das oft im Erwachsenenalter diagnostiziert wird, ist, weil es heutzutage eben eine größere, ein größeres Bewusstsein dafür gibt. Und deswegen Lehrer eher darauf hinweisen: gucken Sie doch mal bei Ihrem Kind nach. Und dann die Eltern auf die Idee kommen, während der Diagnostik Ihres Kindes: naja, aber ich bin doch irgendwie genauso. Und dann eben, obwohl sie als Kind nicht diese Diagnose bekommen haben, im Erwachsenenalter feststellen, ja, sie sind auch betroffen. Mm. Genau. Wenn wir wissen, ist es ist eine familiäre Häufung da, wissen wir ja immer noch nicht genau, warum. Ne? Ist das irgendwie, weil die alle blaue Augen haben? Oder ist das, was ist denn der Grund dafür? Ich tippe nein. Das hat nichts äh, nee. mit den blauen Augen zu tun. Das ist richtig. Genau, das hat man schon mal rausgefunden. Das ist relativ safe. <lacht> Und hier ist es eben wieder so, dass ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Genvarianten dann dafür verantwortlich sind, dass das ausgeprägt wird. Und diese Genvarianten spielen eigentlich immer eine Rolle bei der Ausreifung des Gehirns und bei verschiedenen Neurotransmittern. Das sind ja ist ja quasi so, ja wie kann man sich das vorstellen, quasi die Logistik im Gehirn, ne? also die Logistik zwischen den Nervenzellen. Und hier ist insbesondere ein Botenstoff, der zwischen den Zellen hin und her springt und die aktiviert, zu nennen und das ist das Dopamin. Und da ist man sich heute ziemlich sicher, dass da im Dopaminhaushalt, dass der eben anders ist als bei anderen Menschen und dass das diese Symptome hervorrufen kann. Das kann man auch eigentlich hier ziemlich schön sehen welche Gehirnareale da betroffen sind. Das ist einmal die Steuerung vom Arbeitsgedächtnis und der Aufmerksamkeit. Das ist ein, also das frontoparietale Netzwerk nennt man das. Und dann ist aber auch die Planung und Entscheidungsfähigkeit. Also das ist eher, hatten wir auch in anderen Folgen schon, so der präfrontale Kortex, das, was so hinter unserer Stirn sitzt, das ist da betroffen. Und dann ist hier auch noch die Verhaltenssteuerung und die Kontrolle betroffen. Und das ist auch eigentlich ganz wichtig, weil das in der Regel, oder sagen wir mal so, das sind die größten Probleme. Also die Verhaltenskontrolle, das ist eigentlich das, was die meisten Symptome verursacht, die die, die Betroffenen so einschränken. Das ist das, was im zwischenmenschlichen Bereich Probleme bereitet. Das ist das, was beim beruflichen Werdegang und so weiter oft zu großen Einschränkungen führt. Ne? Die Leute können eigentlich gute Leistungen erzielen, aber sie können sie nicht umsetzen. Sie bleiben so voll krass unter ihren Möglichkeiten einfach. Und das hat oft was mit dieser Verhaltenskontrolle zu tun. Mhm. Genau. Man nennt das die Exekutivfunktionen des Gehirns. Und was da eben rauskommt, ist einmal, dass die Hemmung von Impulsen massiv gestört ist. Genau, also es ist ganz, ganz schwierig, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, steht hier jetzt, hier steht eine schöne Orange auf dem Tisch. ne? Dann hast du da vielleicht Hunger drauf oder so, aber du isst sie nicht, weil du sie nicht verträgst. Du kennst mich echt schlecht, ich habe da keinen kein Hunger auf Orange. Nee, was, was, aber ich habe jetzt irgendwie krampfhaft irgendwas gesucht mit Fructose drin. Ja, na gut. Was ist denn fruktosehaltig und was du richtig magst? Eis. Komm, jeder mag Eis. Ja. Ein Eis. Genau. Und das ist ja sozusagen eine Impulskontrolle, die du ausübst, dass du sagst, ja, ich habe da super Bock drauf, aber ich esse es jetzt halt nicht, weil ich weiß, ich vertrage es einfach nicht. Ne? Mhm. Und wenn das gestört ist, Kannst du dir vorstellen, dass das Probleme macht, einfach? <lacht> das ist einfach unpraktisch, glaube ich. Richtig, und in ganz vielen Lebensbereichen einfach. Ne? Also es können auch wirklich starke Probleme daraus resultieren. Es gibt nicht selten Menschen mit dieser Diagnose, die auch Probleme mit der Justiz haben, also Straftaten begehen. Kennen viele Patienten, die auch große Schulden zum Beispiel aufgebaut haben. Ne? Weil ähm, wenn ich impulsiv bin und schnell Entscheidungen treffe, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass ich... Ja, finanziell keine langfristig geplanten, klugen Entscheidungen treffe einfach. Es gibt eine sehr hohe Scheidungsrate unter Betroffenen, weil es natürlich auch schwierig ist, in zwischenmenschlichen oder romantischen Beziehungen mit einer starken Impulsivität nicht auch so viel Geschirr zu zerschlagen, dass das dann irgendwie zum Ende der Beziehung führt zum Beispiel. Mhm. Also ich finde das immer wichtig, die Hemmung von Impulsen klingt halt so theoretisch, ne? was heißt das denn im Praktischen? Ne? Also ich sag mal so, allein auf dem Weg hierher hatte ich schon eine Menge Impulse, die ich unterdrückt habe, ne? Also zum Beispiel um die Autotür einzutreten. Aha, wen hast du denn getroffen? Ja, da hat mir jemand so richtig übel die Vorfahrt genommen. Und ich dachte mir echt so, man ist echt als Fahrradfahrer so ein richtig, man hat gar keine Rechte hier. Genau, die Handlungssteuerung ist beeinträchtigt. Das heißt insbesondere das Planen von Dingen, eine Zieldefinition, so Problemlösefähigkeiten, das Organisieren von Dingen, dann ist es auch so, dass die, ich nenne das mal jetzt die Organisation von konkurrierenden Impulsen auch nicht so leicht fällt. Also es gibt ja zum Beispiel Momente, da hat man verschiedene Impulse. Ne? Ich muss irgendwie dringend aufs Klo, es kommt aber ein Anruf rein und was weiß ich, noch irgendwas. Ne? Und dann muss ich ja quasi intern organisieren, was mache ich denn jetzt als erstes, was ist denn das Schlauste? Ne? Ich muss ja irgendwie eine Reihenfolge festlegen. Und das passiert bei den meisten Menschen relativ automatisch. Bei Menschen mit der Diagnose ADHS ist es schwierig oder die müssen viel trainieren, um das zu können, sage ich mal. Mhm. Das strategische Denken ist beeinträchtigt und auch Gedächtnis und Lernen funktioniert anders als bei anderen.
0: Das klingt aber so, als wäre das auch teilweise echt schwer, von anderen Erkrankungen abzugrenzen, oder?
1: Ja, hast du auf jeden Fall recht. Genau, das, was ich gerade alles aufgezählt habe, ne, sind natürlich Symptome, die es auch bei anderen Erkrankungen gibt. Mhm. Ne? Und da ist es wichtig, dass man eine gute Differentialdiagnostik macht. Ne, weil hier kann es natürlich passieren, dass man sagt, oh, da hat jemand ADHS. Und in Wirklichkeit liegt zum Beispiel ähm, eine Abhängigkeitserkrankung vor. Ne? Weil auch der Gebrauch oder schädliche Gebrauch von Alkohol und Drogen kann ähnliche Symptome hervorrufen. Mhm. Ähm, es gibt auch gerade, was die Impulskontrolle angeht, natürlich große Überschneidungen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung, das kann oftmals zu Verwechslungen führen und muss genau abgegrenzt werden. Auch bei depressiven Erkrankungen oder Angststörungen, bei Autismus kann es sein, dass eben das Symptombild ganz ähnlich erscheint. Da muss man genau hingucken. Und es gibt sogar auch eine Reihe von körperlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Schilddrüsenüber- oder Unterfunktionen, Schädel-Hirntrauma, andere Hirnverletzungen, so Läsionen und so weiter, Epilepsie. Es gibt ganz viele körperliche Dinge, die auch solche Störungen des Plans und der Organisation und so weiter Problemlösen hervorrufen können. Da muss man eben auch gucken, ist da irgendwas organisches vielleicht, was man übersieht. Mhm. So. Man kann auch sehen, dass quasi die Gehirnbereiche, die wir jetzt gesagt haben, die dem dopaminergensystem oder auch teilweise dem noradrenergensystem zugeordnet werden andere Störungen auch genau in diesem Hirnbereich Veränderungen oder Defizite haben. Und das sind auch häufige komorbide Erkrankungen. Also kann man sozusagen davon ausgehen, wahrscheinlich gibt es ein biologisches Korrelat, was hier anders ist als bei anderen Menschen. Und dann kann man eben entweder ein ADHS bekommen oder man kann viel leichter eine Suchterkrankung bekommen, affektive Störungen sind viel wahrscheinlicher, insbesondere die bipolare Störung ist da sehr ähnlich, aber auch Schizophrenien sind damit assoziiert. Also das kann so ein bisschen auch der Grund sein, warum jemand, der ADHS hat, häufig auch andere Diagnosen noch hat. Es kann auch sein, dass ist wieder dieses Henne-Ei-Problem, was wir haben, dass natürlich die komorbiden Erkrankungen auch eine Folge dessen sind, ne? Mhm. Weil wir haben uns die Symptome ja gerade angeguckt, die sind natürlich auch einfach eine riesen Belastung. Und da kann es natürlich sein, dass ich einfach eine Depression entwickle, ja, weil mir einfach so viele blöde Sachen passieren so, ne? und ich eine ne ganz starke Belastung einfach habe.
0: Und man spricht tatsächlich bei ADHS von einer Erkrankung, das ist jetzt nicht, weil ich immer so dachte, das ist halt eine Besonderheit, die man hat. Ja, das
1: ist halt so ein bisschen Definitionssache, ne? also eine Krankheit ist eigentlich, hat immer was mit dem Leidensdruck zu tun ne? und mhm. es kann auch sein, dass jemand diese Besonderheiten in seinem Gehirn hat und in seinem Verhalten und der hat eine Nische gefunden, in der er damit prima klarkommt. Ne? Weil, wie gesagt, ne eine gro ganz große Flexibilität, so ein Multitasking- Fähigkeiten sind manchmal da, ne? so viel zu springen zwischen Sachen und so weiter. Dann sind die Leute oder die Betroffenen sind sehr, sehr oft auch durch diese hohe Veränderungsbereitschaft, sage ich mal, auch sehr gewinnend und können, sind sehr beliebt bei anderen, weil sie gute soziale Fähigkeiten deswegen ausgebildet haben und so. Und da kann ist natürlich mal sein, dass jemand sagt, mein Leidensdruck ist gar nicht so hoch. Ich nutze das für meinen Job, weil ich, was weiß ich, Medienberater bin oder irgendwie was, ne, wo ich irgendwie ganz viele, ganz unterschiedliche Anforderungen habe an mich und deswegen das sehr gut bedienen kann. Aber in der Regel ist es so, dass diese Symptome, wenn sie wirklich voll ausgebildet sind, doch einen erheblichen Leidensdruck machen. Ne? Und spätestens, wenn da eine komorbide Erkrankung kommt, wie eine affektive Störung, dann ist es natürlich spätestens so, dass ich hier von Krankheit sprechen muss.
0: Also das heißt, es kann sein, ich habe das, laufe damit rum und kriege damit aber nie ein Problem, weil es vielleicht auch nicht so stark ausgeprägt ist oder weil ich eben einen Weg ja. gefunden habe oder einen Job habe oder wie auch immer, ein Umfeld habe, wo das nicht so auffällt, wo es nicht so
1: aneckt. Würde ich schon sagen, also ich kenne auf jeden Fall Patienten oder habe selber schon Patienten behandelt, wo das so war. Ne? Die sind sehr, sehr spät in Behandlung gekommen, eigentlich eher wegen einer anderen Problematik und da ist das dann eher nebenbei aufgefallen und die waren einfach top in ihrem Job. Ne? Gerade so Sachen im kulturellen Bereich oder Veranstaltungen und so, da kann man mit einer Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung echt gut durchkommen. So, mhm. ne? Das habe ich schon erlebt, ja. Ja. So also richtig
0: sich darum kümmern muss man dann auch erst, wenn wirklich ein Leidensdruck da ist.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Wenn man sich da unsicher ist, dann kann man einfach mal einen Test machen zum ah. Beispiel. Also es gibt viele Diagnosesysteme. Und es gibt auch, wir können vielleicht mal ein paar auch verlinken, dass man selber mal genauer nachgucken kann. Es gibt im Internet auch welche, die frei zugänglich sind und die auch seriös sind. Also es gibt vielleicht auch den Bravo-Test. Den würde ich dann eher nicht empfehlen. Bitte? Wohl, haben wir ja auch schon gemacht. Wir haben auch schon mal einen genau. Bravo-Test gemacht. Der war sehr großartig. Ja, der war wissenschaftlich wahnsinnig fundiert. Mhm. So ist auch dieser Test. Und zwar können wir ja mal gucken, ob du ADHS hast. Ja. In deinem Beruf würdest du auch eher mit diesen Fähigkeiten äh, zu rande kommen. Und zwar haben wir hier die Adults Health Report Scale. Das ist einmal aus dem Therapietools ADHS für Erwachsene von Kirsch und Heible Bär im Beltz verlag erschienen. Mhm. Und zwar frage ich dich jetzt mal, wie oft unterlaufen dir denn Flüchtigkeitsfehler, wenn du einer langweiligen oder schwierigen Tätigkeit nachgehst? Du darfst nie, selten, manchmal, oft oder sehr oft sagen. Also das Gute
0: ist ja, dass ich nie solche Tätigkeiten mache. Von daher versieht mir das nicht.
1: Wirklich jetzt?
0: Er ja, sag, sag mir mal ein Beispiel. Ich glaube, ich mache keine Fehler.
1: Ja, stimmt. Ja, da können wir es ausschließen. Wenn du generell keine Fehler machst, dann können wir es ausschließen. Ja, also ich habe zum Beispiel extrem langweilige oder ja schwierig nicht, aber langweilige Tätigkeiten habe ich ganz viele. Und zwar Abrechnung, Steuererklärung, ah, Bürokratie, ja. diese ganze Kacke.
0: Ja, Flüchtigkeitsfehler passieren mir selten. Dann sage
1: ich selten. Und du? Ja, auch. Muss ich auch sagen. Selten. Nie würde ich nicht sagen. Nee, das ist immer ja mal, Quatsch. wenn man übermüdet, da hockt irgendwie nach. Äh. Ja. Gut, okay, dann ein Punkt. Mhm. Wie oft haben Sie Probleme, Ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten? Äh, jetzt zieht sich die plötzlich <lacht> Ich, ich komme damit klar. Im Therapeutenmodus. modus <lacht> Wenn du einer langweiligen Tätigkeit oder sich wiederholenden Tätigkeit nachgehst, Nochmal bitte
0: den ganzen Satz. Ja, Entschuldige bitte.
1: Wie oft hast du Probleme, deine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, wenn du einer langweiligen oder sich wiederholenden Tätigkeit nachgehen musst?
0: Wie du gerade gemerkt hast.
1: <lacht> ich, das manchmal. War, das war der Test im Test. Ja. Ich habe es versucht, so zermürbend langweilig für dich darzustellen. So Was war noch die Option manchmal? Äh, nie selten, manchmal oft oder sehr oft. Ach so.
0: Ja, manchmal, würde ich sagen. Und du? Sehr oft. Was? Ja.
1: Langweilige, sich wiederholende Tätigkeit ist für mich Hölle. Also ich kriege schon beim drüber nach, also schon beim dran ja, denken, wenn halt wir jetzt das nicht sprechen. so oft im Alltag. Ja, also ich, also aber meine, meine man kann, schlimmsten. kann sich da nicht
0: drauf konzentrieren. Gut, dass man das schlimm findet, aber kannst du dich da nicht drauf konzentrieren?
1: Nee, also oh ja. ja, ich zwinge mich und inzwischen habe ich auch, sagen wir mal, Techniken, Techniken entwickelt, wie ich das kann, aber also, da werde ich nie vergessen, hier samstags morgens zwei Stunden Mathe bei Herrn P. Der hat gar kein Mathe unterrichtet, der hat einfach nur schwadroniert. Und zwar eine Doppelstunde. Und ich, ich weiß, ich saß da und ich dachte halt einfach so, ich muss mein Gehirn aus dem Fenster werfen, um es zu schützen. Das war einfach so schlimm. Tut
0: mir leid, war bestimmt, der Leidensdruck war bestimmt sehr hoch. Und ich lache Richtig darüber, schlimm. tut mir leid. Nee,
1: macht nichts. Wir nix. hatten ich lache also, heute auch drüber. Wir hatten im Samstagsunterricht immer Latein. Ich auch. Danach kamen nämlich zwei Stunden Latein. Aber da konnte man wenigstens irgendwas machen. Latein zum Beispiel. Ja. So, wie oft hast du Schwierigkeiten, sich auf das zu konzentrieren, was andere sagen, selbst wenn diese dich direkt ansprechen? <lacht> das wär, schön, wenn du jetzt einfach zwei Stunden nicht antwortest. Was? <lacht> <lacht> ja, selten, glaube ich. Und du? Ähm, wenn sie dich direkt ansprechen? Das kommt drauf an. Also jetzt im Job würde ich sagen gar nicht. Aber im Privaten drifte ich leider wahnsinnig oft ab. Oder gerade jetzt, wo ich hier den Podcast heute vorbereitet habe, äh, musste mal mein Mann fragen, wie oft er mich angesprochen hat. Und ich einfach nur an ihm vorbei in die Ferne gestarrt habe. Da warst du halt in deinem, in Ja, Trunk. genau. genau. Ich bin dann relativ krass im Tunnel. und dann. Ja, ich würde sagen selten. Okay. Dann hast du jetzt bis jetzt, ja nicht so viele Punkte, ne? Drei. Zwei. Ah ja. Nee, war der vier. Das ist jetzt der vierte. Wie oft hast du Schwierigkeiten, ein Projekt abzuschließen, wenn, in, wenn die interessanten Teile schon erledigt sind? Selten. Ja, inzwischen, also inzwischen ja, zwinge genau. ich mich. Ja, ja genau. Inzwischen habe ich es auch selten. Früher war das dann, habe ich mich eher mal gehen lassen, aber heute weiß ich, es wird ja nicht besser. Ne?
0: Nee, man muss auch mal durchziehen, ja. habe ich gelernt ja, das von meinem Mann.
1: Ja, geil. Wie oft hast du Schwierigkeiten, Tätigkeiten zu ordnen, wenn du eine Aufgabe zu erledigen hast, die Organisation erfordert? Se nie, ja, nie bis auch, selten. Genau, das habe ich auch gar nicht mehr. Das, also da gehst du auch unter mit Kindern sonst. <lacht> wenn du eine Aufgabe gestellt bekommst, die viel Nachdenken erfordert, wie oft vermeidest oder verzögerst du es damit zu beginnen? Hm, manchmal. Ja, ich würde sagen selten. Wie oft verlegst oder verlierst du Dinge zu Hause oder bei der Arbeit? Selten. Ich leider krankhaft oft. Es ist ganz schlimm. Ich denke manchmal selber, ey, wie oft habe ich heute jetzt schon allein mein Handy gesucht? Das ist einfach ganz furchtbar. Oder meine Brille. Ich verliere auch ganz oft tagelang meine Brille. Und dann, ich überlege immer, ob ich das wie mit den Schnullis mache, dass ich einfach 200 kaufe, damit es einfach überall welche gibt. Aber dafür sind Brillen halt auch einfach zu teuer. Wie oft... Na, Entschuldigung, warte mal. Das ist geil bei dieser Frage. Wie oft den, ja. verlieren Sie den Faden? Ja, also die Frage kommt jetzt, das ist das Schlimmste. Wie oft wirst du durch Aktivitäten oder Lärm um dich herum abgelenkt? Ja, schon, pff,
0: lässt sich nicht vermeiden, wenn man Kinder hat. Ja, auch. genau. Also schon
1: Lärm, wenn sich jemand zum Beispiel in die Hosen
0: gepinkelt hat. <lacht> das ist recht schwer zu ignorieren. Ja, da würde ich schon sagen, oft. Ja, ich würde... Auch auf der Arbeit, ich lasse mich schon mhm. ablenken. Okay,
1: ja. Dann hast du drei Punkte. Zehn. Mhm. Merkt dir mal zehn. Ja, zehn. Ähm, genau. Zehn im Kopf. Ja, genau, einen im Sinn. Äh, ich würde sogar sagen, dass ich, das, mir passiert das sehr oft. Ähm, und deswegen kann ich auch, also ich konnte in der Schule wahnsinnig schlecht lernen, weil man sitzt ja in Klassen. Und das war mir ehrlich gesagt schon zu viel. ja. Und, wie oft hast du Probleme, dich an Verabredungen oder Verpflichtungen zu erinnern? Selten. Okay. Ich bin
0: da sehr gut.
1: Wie oft zappelst du mit deinen Händen oder Füßen oder windest dich, Windest dich, Ach wenn ja. du lange still sitzen musst?
0: Ach, es geht. Manchmal. Selten. Selten. Ja ich, würde, selten.
1: ja, ich würde auch sagen selten, ich, äh, wobei ich es lieber öfter täte, aber es kommt halt nicht so gut. Mhm. Äh, warte, dann haben wir jetzt elf. Mhm. Wie oft hast du deinen Platz in Sitzungen oder Situationen verlassen, in denen von dir erwartet wurde, still zu sitzen? Selten. Das habe ich wahnsinnig oft gemacht, deswegen war ich exakt in einfach gar keiner Vorlesung. Mhm. Ich war das erste Mal da, habe mir die Literatur aufgeschrieben und habe mich dann verpisst. Echt? Ja, deswegen. ja ging. Bei uns gab es Anwesenheitspflicht oh, im Hölle. Studium. Ich, das tut mir jetzt immer bei allen, die studieren, so wahnsinnig leid, weil ich wäre einfach abgekratzt. So, ich, wirklich, ich weiß nicht, wie ich das ertragen hätte. Also es gab ganz wenige Sachen, wo Anwesenheitspflicht war. Und da saß ich genauso wie samstags im Matheunterricht. Mhm. <lacht> wie
0: oft fühlst du dich ruhelos oder zappelig? Also ruhelos schon öfter mal, aber zappelig würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Also wenn jetzt ruhelos, würde ich sagen, manchmal zappel ich selten.
1: Ja, gut, dann ähm, würde ich, geben wir mal einen Punkt. Ja. Äh, wie oft hast du Schwierigkeiten, dich zu entspannen, wenn du Zeit für dich selbst hast?
0: ach nö, das, das geht eigentlich. Ja, sehr gut. <lacht> Hab ich ja eh nie.
1: Ja, Doch. genau, oh, das geht eigentlich manchmal. ganz gut. Ja. War das letzte Mal 1900. <lacht> genau. Wie oft hast du das Gefühl, in sozialen Situationen zu viel zu reden? Ähm, selten. Ja, habe ich mega oft. Aber es ist halt meine Coping-Strategie, ne? Wenn mhm. ich Angst, ich, ich, ich habe so Angst, dass geschwiegen wird. <lacht> dass ich halt alle plattrede. Wie oft hast du in Situationen, in denen es erwartet wird, Schwierigkeiten damit zu warten, bis du an der Reihe bist? Selten. Nee, habe ich auch nicht. Obwohl, äh, ich vermeide das auch. Deswegen hasse ich nämlich Gesellschaftsspiele, ehrlich ja. gesagt. Weil ich <lacht> bin schon ganz gut, ganz gern am Zug, aber ich hasse es immer, wenn man so sechsmal warten muss, bis irgendwelche anderen People rumüberlegt haben. Ja, das stimmt. Das ist, kann nervig sein. Ja, also mit Kindern ist es quälend, regelrecht quälend. Mhm. Wie oft störst unterbrich, oder unterbrichst du andere, wenn diese gerade beschäftigt sind? Pff.
0: Manchmal, ja, puh. Oh, das ist
1: eine schwierige Frage. Naja,
0: kommt immer Oder? auf die Situation ja, so total. an. Ne? Ähm, ja, total. Also, ja, manchmal, ja. würde ich sagen. Das heißt, du hast jetzt
1: zwölf äh, Punkte?
0: Ich sollte mir zuletzt zehn merken, aber ich glaube, dann gab es einen Punkt für irgendwas noch dazwischen.
1: Ja, und für den jetzt hast du, ja. Ach so, ja, dann haben wir 13. Stimmt. Ah, ja. So, ja, trotzdem bist du immer noch im Bereich von 0 bis 16 Punkten. Mhm. Und das heißt, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass du ADHS hast. Ah, zwischen, ja. Wenn ihr da draußen jetzt zwischen 17 oder 23 und 23 Punkten seid, dann könntet ihr schon mal schauen und diese Möglichkeit überprüfen. Und bei 24 oder mehr Punkten ist es eher wahrscheinlich, dass da irgendwie was ist. Und da würde ich schon mal so eine kleine Sprechstunde oder so empfehlen. Wobei man dann auch noch mal genau gucken muss, eben ob retrospektiv eine positive Diagnose im Kindesalter vorgelegen hat. Aha, weil das ist wichtig. Wieso? Die Störung beginnt oder man diagnostiziert sie in der Regel, wenn sie vor dem 12. 12. <lacht> Lebenszwölfsten. <12.
0: lacht> Am 12. <lacht>
1: Vor dem 12. Lebensjahr <lacht> äh, genau begonnen hat Punkt sehr schön super Satz schneidet das, das einfach zusammen dann so <lacht> ja mache ich Genau. Und die Symptome müssen auch situationsübergreifend natürlich sein. Also wenn das nur in wie zum Beispiel Zusammenhang von der Partnerschaft auftritt oder so, dann würde man das auch nicht diagnostizieren. Ne? Mm. Oder das, weil ich habe halt hier viel beim Recherchieren nochmal, habe ich immer gedacht, ja mein Gott, ich habe das doch auch. Ne? Also ich kann mich auch nicht konzentrieren und so. ne? Aber das ist natürlich total kontextabhängig bei mir. Ne? Also wenn mm. ich ein Fachbuch lese, wie gesagt, dann merke ich auch nicht, wenn Haus brennt. Offenbar. Aber ja, wie gesagt, wenn jemand mir gegenüber zum Beispiel sehr langsam redet oder so, ne, dann, keine Ahnung, bin ich halt kurz vorm Wegknacken. Ja, eben. Aber genau, das
0: ist tatsächlich so, man kann sich relativ schnell, glaube ich, mit vielen der Symptome auch identifizieren oder kann das Richtig. so nachfüllen, so ein bisschen jedenfalls. Genau. Natürlich nicht komplett, aber in Ansätzen.
1: Ja. Deswegen auch nochmal zu dem, was du am Anfang gemeint hast mit der Modediagnose. Ne? Mhm. Also ich rate auf jeden Fall davon ab, das jetzt ein bisschen im Internet zu lesen oder diese Folge zu hören und zu sagen, jo, das habe ich. Ne? Und dann irgendwie sich auf dem Schwarzmarkt Ritalin zu besorgen. <lacht> davon rate ich insgesamt ab. Ja. Man sollte eben in spezielle Ambulanzen gehen, die darauf, also am besten ist es, die darauf spezialisiert sind oder Therapeuten, die schon viel damit gearbeitet haben, die erfahren sind in diesen Testverfahren. Ich zum Beispiel traue mir das in der auch nicht zu. Wenn ich jemanden habe, bei dem der Verdacht aufkommt und wo ich denke, hm, da könnte man mal gucken, dann schicke ich die meistens in eine der nahegelegenen Uni oder ferngelegenen eher Unikliniken, wo Spezialambulanzen sind, um das eben zu überprüfen.
0: Ja. Und was macht man dann also therapeutisch?
1: Also das eine ist, wir haben ja jetzt eben für, über diese sehr gut untersuchten ähm, biologischen Korrelate gesprochen. Und das bietet eben auch einen Behandlungsansatz, weil dieser Mangel an Dopamin, den können wir eben mit chemischen Stoffen verändern. Und das ist eben dieses, was wir eben schon gesagt haben, das Ritalin ist der Stoff Methylphenidat, Ah, das ist schlimm. Ich kriege davon immer einen Ohrwurm.
0: Methylphenidat. Ja, auf jeden Fall.
1: Geil, <lacht> das du auch aufhörst. Auf jeden Fall. Ich singe den Rest des Tages Weihnachtslieder immer, wenn ich dieses blöde Methylphenidat lese. Hast <lacht> genau.
0: <Methylphenidat>. Das <lacht> ist aber auch schon so ausgesprochen. Ja, okay. okay. <lacht> In dem Rhythmus. Methylphenidat.
1: <lacht> ja, sehr gut. Genau, das sorgt dafür, dass wir a, Weihnachtslieder singen und b, dass eben das Dopamin, das ausgeschüttet wird, zwischen den Zellen sich anreichert und nicht wieder recycelt wird quasi. Also normalerweise machen unsere Gehirnzellen das so, die schicken ihre Botenstoffe raus und senden damit Signale und danach wird das wieder zurück in die Zelle aufgenommen und eben wieder neu verwurstelt, quasi. Ja, ich <lacht> <Schaut> mal kurz, <lacht> das ist wirklich sehr witzig. Das freut mich, dass du da so viel Fun dabei hast, weil wir haben ja auch wahnsinnig viele Zuschriften von unseren HörerInnen bekommen, dass sie es lieben, wenn ich über Gehirne rede. Ganz ehrlich nochmal an euch da draußen, niemand hat geschrieben. Und wenn ihr nicht schreibt, dass ihr das mögt, dann darf ich das nicht mehr machen. Also bitte, ich flehe euch an. Ja, Im synaptischen Spalt, sage ich nur. Genau, ich kann ein bisschen praktischer werden zum synaptischen Spalt. Wir können mhm. nämlich auch nicht nur die Wiederaufnahme hemmen, sondern wir können auch an sich dafür sorgen, dass einfach mehr Dopamin ausgeschüttet wird. Zum Beispiel mit Amphetaminen. Ah, Drogen. Genau. Und ähm, diese Stimulanzien, da hatte ich zum Beispiel auch meine Patientin, die hat in dem Umfeld, in dem sie gelebt hat, wurde öfter mal Kokain konsumiert. Und die hat so gesagt, ja, habe ich auch mal gemacht, aber ähm, ja, hat mir irgendwie nicht so viel gegeben. Also die anderen sind dann immer krass auf Party gegangen und da war mir nie danach. Und da hatte ich schon so diese Theorie und fand es dann sehr spannend, habe gefragt, was haben Sie denn gemacht? Ich bin immer nach Hause gegangen, habe gebastelt. <lacht> und das ist halt A, sehr witzig, ne? also wenn sich jemand zuguckt, um dann zu Hause zu basteln und irgendwie ein krasses Häkeldeckchen macht oder so, finde ich schon relativ komisch, die Vorstellung beschreibt aber sehr gut eben diese paradoxe Wirkung, die wir hier haben, wenn jemand ADHS hat, sorgt das eben dafür, dass er sich besser konzentrieren kann, dass er seine Aufmerksamkeit leichter lenken kann, dass er seine Impulse besser kontrollieren kann. Was bei Menschen, die einen normalen Dopaminhaushalt haben, da führen solche Stimulantien ja eher dazu, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Ne? Die werden dann eher impulsiv und so weiter, ne? ja. Deswegen ist auch klar, dass die Betroffene dann gesagt hat, nee, Party war da nicht mehr so mein Ding, ne? Also die ist im normalen Zustand eher, fragte sie, warum nicht alle Party machen so.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum Ritalin auch bei nicht-ADHS-Betroffenen auch anders wirkt, ne?
1: Genau, das ist auf jeden Fall so. Und deswegen ist es auch natürlich absolut nicht ratsam, einfach so ein Medikament zu nehmen, wenn keine ausführliche Diagnostik gemacht wurde. Und umgekehrt ist es auch so, dass auch nicht jeder mit ADHS gleich von dieser medikamentösen Therapie profitiert. Also das hilft ungefähr 20 Prozent. Aber es gibt eben auch welche, die nicht darauf anschlagen und da kann man dann nochmal probieren, Antidepressiva zu verwenden, die in den Noradrenalinhaushalt eingreifen. Das ist so quasi, dann wäre so die zweite Wahl, das kann man machen, wenn man eben nicht auf das Ritalin anspricht oder zu starke Nebenwirkungen hat. Auch das sind Medikamente mit Nebenwirkungen und deswegen kann es neben den Menschen, die nicht davon profitieren, eben auch Menschen mit ADHS geben, die sagen, nee, ich möchte das nicht. Und da kenne ich auch viele, die sagen, nee, das ist so eine chemische Lösung, das passt nicht zu mir. Und die haben eben auch noch andere Möglichkeiten und zwar kann man auch noch mit Psychotherapie gut damit umgehen lernen und die Symptomatik verbessern, was da so im Kern steht oder im Zentrum der Aufmerksamkeit ist eben, dass man lernt, die Handlungsimpulse zu hemmen. Also es gibt ganz viele verschiedene Techniken, die man dann dort erlernt, die eben dazu führen, dass diese Impulskontrolle, die eben gestört ist, dass man die wieder besser ausüben kann, dass man die Emotionen, die häufig wechseln, besser regulieren kann. Da gibt es zum Beispiel auch starke Übereinstimmungen mit natürlich anderen Therapien anderer Störungen, wo die Emotionsregulation nicht so einfach ist, zum Beispiel bei der Borderline-Störung. Deswegen, dass da werden zum Beispiel ganz ähnliche therapeutische Techniken auch angewandt. Wir können aber auch kognitive, klassische Techniken anwenden oder zum Beispiel soziales Kompetenztraining machen. Und das alles kann eben auch mir helfen, mit meinen Symptomen besser umgehen zu können einfach. Mhm. Also die Forschungslage ist da recht eindeutig. Man kann da auf jeden Fall mal einen Blick in die S3-Leitlinien werfen. Das ist immer eine gute Idee. Und da ist schon so, dass die Kombinationstherapie aus äh, medikamentöser Therapie und Psychotherapie eigentlich die besten Ergebnisse erzielt. Und da muss man eben gucken, ja was passt zu einem, womit kommt man gut klar und einfach sozusagen den individuellen Weg da drin finden mhm. mit den Möglichkeiten.
0: Und wo es sich dann ja doch so von, sag ich mal, klassischen
1: Erkrankungen unterscheidet, ist es, dass es nicht heilbar ist, ne? Ganz genau. Also man kann einen guten Umgang damit erlernen, aber man kann jetzt nicht das Gehirn so verändern, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das ist auf jeden Fall so. Und wie viele Leute betrifft das? Also es gibt verschiedene, es ist eben noch nicht so gut untersucht und wir haben noch immer einen großen Teil, der eben gar nicht in unseren Statistiken auftauchen kann, weil er nicht diagnostiziert ist, aber man kann schon sehr gute Schätzungen machen und da liegt man immer so zwischen ein und vier Prozent der Bevölkerung, was ja relativ häufig ist. Ne? Also die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch Schizophrenie liegt ungefähr bei einem Prozent. Und genau, das sind ja auch nicht wenige Betroffene. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine Möglichkeit, so ein bisschen die Stoffwechselprozesse im Gehirn zu verändern. Und das ist eine Therapie, das nennt man Neurofeedback-Therapie. Das finde ich eine sehr spannende Sache. Und zwar ist das, gibt es auch bei verschiedenen anderen Erkrankungen, kann man das einsetzen, bei Migräne oder... Alle Prozesse, die wir nicht willkürlich steuern können in unserem Körper, können wir, wenn wir eine stetige Rückmeldung darüber bekommen, also wir können ja mit dem Computer und mit einem EEG zum Beispiel Hirnströme messen. Also du merkst ja jetzt nicht, in welcher Art Hirnstrom du dich befindest, aber wir könnten ja dich anschließen mit Elektroden und könnten dir das über den Computer zeigen. Mhm. Und darüber können dann eben Menschen lernen, diese Hirnströme zu beeinflussen. Und ähm, das funktioniert tatsächlich relativ gut. Und da hat man eben auch Menschen, die von ADHS betroffen sind, untersucht und hat denen eben beigebracht, diese frontalen Kontrollstrukturen, von denen wir vorhin gesprochen haben, im Gehirn über dieses Feedback selbst steuern zu lernen. Und das hat auch sehr gute Effekte auf die Symptomatik und genau, das wird in Zukunft auch noch mehr untersucht werden. Es gibt inzwischen, also momentan gibt es das recht gut untersucht bei Kindern. Bei Erwachsenen halt eben noch nicht so gut. Aber bei Kindern hat man sehr gute Effekte erzielt. Und insbesondere weil es ja, hast du auch vorhin schon gesagt, natürlich schwierig ist die Entscheidung, ne, gebe ich meinem Kind jetzt vor allen Dingen dauerhaft ein schweres Medikament, mhm. ist sowas natürlich eine tolle Möglichkeit einfach, um, und um deswegen, also wenn es in eurer Nähe und ihr betroffen seid, eine Neurofeedback Praxis gibt, stellt euch da mal vor, wenn es eine Uniklinik gibt oder sowas, ne, guckt mal, ob es da so, ob da sowas angeboten wird, das ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert und sehr, sehr spannend auch. Mhm. Ja, also insgesamt ist das eine Erkrankung, die ja sehr belastend sein kann, aber sie hat auf jeden Fall eine hohe Kreativität, die auch damit einhergeht. Und wenn man die nutzen lernt, weil man eben seine negativen Auswirkungen ähm, besser im Griff hat, dann ist das auf jeden Fall etwas, mit dem man sehr, sehr gut leben kann.
0: Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden euch noch eine kleine Extra-Folge aufnehmen und Tipps für den Alltag zusammenstellen. Damit diese eine Folge nicht zu lang wird, habt ihr aber jetzt noch was, worauf ihr euch freuen könnt. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr
1: uns... Gebt uns fünf Sterne bei iTunes, das wenn ist ihr ganz wichtig. Genau. Und wenn ihr es nur ein bisschen cool fandet, dann geht bitte ins Internet. <lacht> ins Internet. Geht ins Internet rein und klickt diese fünf Sternchen an. Das ist mega wichtig, weil sonst interessiert sich der Algorithmus
0: nicht die Bohne für uns. Ja, vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben oder jetzt tun. Und ja, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com Gehirnerschütterung mit UE. Musik